0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di resensi podcast Sebuah media alternatif Yang membahas Pelajaran-pelajaran atau hal-hal Yang tidak dipelajari di sekolah Di kampus dan di dunia kerja Nah malam ini kita akan membahas Salah satu buku menarik Yang mana buku ini ditulis oleh David Walsh Wallace, Wallace Bukunya sendiri itu Masuk ke dalam nominasi buku terbaik versi Goodreads 2019 Nah, kita harus terima kasih dulu kepada Gramedia Pustaka Utama karena telah menerbitkan buku ini di tahun yang sama buku ini terbit di terjemahan aslinya atau di Amerika karena kebanyakan buku-buku terjemahan itu baru terbit 1 dekade atau 10 tahun, contohnya buku-buku yang telah kita diskusikan sebelumnya misalnya Uh, buku outlier, buku uh, tentang uh, star with why itu semua satu dekade baru muncul tapi ini menarik David Wills Wallace ini di tahun yang sama sudah terbit termasuk bukunya kemarin hmm, Melinda Gates itu di tahun yang sama dan masuk juga best selling uh, books versi Goodreads nah Uh, buku yang akan kita bahas ini adalah buku yang uh, bergenre uh, tentang ekologi atau lingkungan lebih tepatnya Perubahan iklim Judulnya adalah Bumi yang tak layak dihuni Nah agak-agak serem juga nih uh, judul bukunya Bumi yang tak layak dihuni Nah di uh, buku tersebut itu dijelaskan sekitar hampir 300 halaman Itu mulai dari uh, banjir, panas maut, kekeringan, uh, sampai kepada wabah juga dibahas Maka uh, tepat kalau di flyer uh, sebaran itu dari corona hingga bencana iklim Nah mungkin kita sudah sering nonton misalnya film-film yang berbicara tentang bencana iklim Contoh Uh, film tentang 2012 dulu kan Pada tahun 2009 itu viral bahwa akan Ada kiamat di 2012 Ada kiamat juga gitu. uh, Contoh lagi misalnya yang paling terbaik Mungkin Interstellar uh, Arahannya Christopher Nolan Begitupun juga dengan novel-novel Misalnya kayak novel uh, Mars Yang Kita, yang, uh, kita Tiba-tiba pindah atau bermigrasi ke Mars Banyak sekarang film-film atau novel-novel Yang mengangkat tentang bencana iklim Tapi film-film atau novel-novel itu Hanyalah gagasan imajinatif Tidak menjelaskan secara komprehensif Apa yang terjadi sebenarnya Terhadap bumi kita ini Maka buku ini tepat untuk uh, Menjadi semacam uh, Metode yang bisa kita Komparasi bahwa uh, Apa sih yang terjadi Dengan bumi sekarang ini Apa itu Bencana iklim, apa itu pemanasan global, apa itu climate change dan sebagainya. Nah yang pertama dibahas karena ini ada empat bagian. Yang pertama dibahas dulu rentetan-rentetan kekacauan. Salah satunya adalah panas maut. Nah sekarang kata penulis bukunya ini David Welles bahwa panas sekarang adalah suhu bumi terpanas yang pernah ada selama bumi ini eksis. Jadi ini sekarang yang paling panas. Bahkan biasa kita dalam ruangan ber-AC masih panas juga. Jadi AC sebenarnya tidak cukup banyak membantu. Bahkan kehadiran AC sebenarnya itu justru menimbulkan karbon-karbon yang kemudian keluar lagi ke, ruangan, ke luar ruangan. Itu yang membuat efek panas bumi itu semakin meninggi. Sehingga orang-orang di Timur Tengah atau Afrika itu berbondong-bondong atau eksodus bermigrasi ke Eropa. dengan asumsi bahwa di Eropa itu rentan rentan konfliknya itu lebih minim dan cuacanya lebih dingin. Padahal di Eropa juga se sementara mengalami pemanasan global. Bahkan di Kutub Utara atau di e, daerah yang wilayahnya itu relatif lebih dingin, misalnya kayak Rusia, terjadi pelelehan. Pelelehan itu artinya e, es di sana di Kutub Utara ataupun Kutub Selatan itu sementara mencair. Sehingga ini masuk kepada rentetan kekacauan yang kedua. yaitu air laut sekarang sementara meninggi bahkan diprediksi dalam buku ini dan menurut beberapa literatur pada tahun 2050 Jakarta itu akan mengalami banjir bukan banjir lagi bukan banjir dari Bogor lagi tetapi Jakarta pada tahun 2050 yang diprediksi oleh buku ini akan mengalami banjir yaitu air laut itu akan pasang. Apalagi ditambah lagi reklamasi di sana-sini. Apakah teman-teman tidak -teman pernah merasa bahwa dulu masih seringki. Apa namanya. Mandi-mandi e, laut. Berwisata di laut. Sekarang sudah tidak ada lagi. Semua tiba-tiba tanggul bangunan laut. Sudah tidak ada pasir. Sudah tidak ada e, sisir yang bisa kita gunakan untuk berwisata. Atau. alam itu berinteraksi satu sama lain nah itu pada gilirannya itu ekskalasinya nanti akan membuat air laut itu semakin meninggi jadi nanti wilayah air tong, itu lebih tinggi lebih tinggi daripada wilayah daratan pada tahun 2050 Jakarta diprediksikan banjir di dua sisi sisi dari uh, gunung yaitu Bogor sama sisi dari laut nah bukan hanya banjir sisi lain uh, terjadi juga Selain tadi panas, banjir terjadi juga kebakaran Kebakaran hutan sekarang itu bukan hanya ada di negara-negara tropis Tetapi juga di Amerika Coba teman-teman lihat di Youtube Negara yang paling sering juga mengalami kebakaran adalah wilayah-wilayah yang relatif dingin Seperti Amerika Apalagi kalau ditambah dengan adanya oknum-oknum Sebagian oknum yang sengaja membakar hutan demi pembukaan lahan Misalnya kelapa sawit Ini mungkin ada teman-teman yang dari mateng atau wilayah-wilayah yang uh, mengalami banyak uh, pembabatan demi terbukanya lahan-lahan pertanian baru misalnya lahan sawit. Sebenarnya itu mencederai keberlanjutan atau ekosistem kita. Nah itu kebakaran. Jadi pertama ada panas mematikan, ada banjir, ada kebakaran. Dan bencana iklim ini kenapa dikatakan bencana ini? Karena selain dia mengalami rentetan kekacauan, juga mengalami paradoks. di satu sisi itu air air laut meninggi, itu artinya ya volume air lebih banyak daripada yang sebelumnya. tapi sisi lain kita mengalami kekeringan air di daratan. telah banyak kita saksikan di media atau di televisi atau di majalah wilayah-wilayah yang e, kekurangan air. bukan hanya oleh kekurangan, bahkan dia sudah mengalami kekeringan. Contoh teman-teman kalau lihat di NTT Atau misalnya di luar negeri Afrika Atau di bagian India pedalaman Kalian lihat bahwa Yang digunakan untuk mandi Atau bahkan dikonsumsi Itu air comberan bro Air comberan dipakai Jadi kita harus lebih banyak bersyukur di sini Ya Alhamdulillah Sanitasi kita masih lebih jernih Dibandingkan saudara-saudari kita Yang mengalami kekurangan Atau bahkan kekeringan air Nah Selain kekeringan air tadi ada panas mematikan juga sering sekali sekarang, sekarang terjadi wabah. Nah wabah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Misalnya Corona. Corona ini bukan bukanlah wabah uh, yang baru ada pertama kali di bumi. Sudah banyak sekali. Misalnya kalau di sapiens dijelaskan tentang wabah pes pada abad pertengahan di Inggris itu mematikan. Mayoritas warga Eropa Jadi mayoritas bukan sebagian kecil Bukan cuma negara tapi Eropa jadi, Abad ke-15 itu hanya segelintir orang Yang bisa bertahan dari wabah pes Atau biasa dulu disebut sebagai Sihir hitam Silahkan baca sapiens untuk Melakukan uh, koreksi terhadap uh, Apa yang saya sampaikan ini Jadi dulu itu lebih parah lagi Bahkan kalau kita mau compare Corona ini Tidak lebih mematikan dibandingkan SARS mers atau flu babi. Sebenarnya corona ini cuman angka terakhiran saya lihat di data tadi jam-jam sekitar jam 08. yang terindikasi positif di seluruh dunia itu sudah 150-an ribu positif corona, sementara yang meninggal itu sekitar sudah 5.000 orang lebih. Itu artinya corona itu angka kematiannya ketika kita di indikasi positif itu cuma sekitar 3 sampai persen dibandingkan SARS, MERS, flu babi, dan sebagainya itu lebih mematikan cuma kan sekarang sudah ada yang namanya sosmed sehingga eskalasi berita, informasi itu lebih viral bahkan banyak yang lebih dalam tanda kutip kalau kita compare dengan buku yang kemarin diposting di Youtube matinya kepakaran banyak lebih ahli daripada ahli nah jari-jari kita mungkin lebih ahli daripada ahli nah, tadi ada dua orang yang coba saya kontra narasikan Kenapa saya harus penting untuk membalas uh, statusnya? Karena berbahaya kalau dia lanjut terus. Nah, ada perbedaan mendasar antara lockdown dengan uh, social distancing. Nah, kalau teman-teman baca, saya tadi gunakan uh, literatur undang-undang. Gitu. Dia pakai literatur uh, media saya bilang agak sulit juga, bro, karena uh, media kan ini uh, harus hati-hati baca gitu. Tidak bisa serta-merta konsum. Nah, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan rumah sakit, di situ disebutkan bahwa lockdown, yang kalau kita transliterasi dalam bahasa Indonesia namanya karantina, itu terbagi tiga. Ada karantina rumah, karantina rumah sakit, dan ada karantina wilayah. Nah, karantina rumah itu kalau cuma beberapa orang dalam rumah itu yang terindikasi misalnya virus ya corona. Ya, rumahnya aja yang dikarantina. Nah, kalau karantina rumah sakit, jika... Rumah itu sudah tidak mampu, sudah banyak rumah yang terindikasi kita karantina dia di rumah sakit Contohnya ada salah satu rumah sakit di Wuhan pada waktu itu Sengaja dibuat khusus selama dua hari, jadi dua hari sudah jadi rumah sakit Untuk mengkarantina pasien corona Walhasilnya sekarang Cina itu sudah berhasil ee, menurunkan secara masif angka kematian terhadap corona Nah yang ketiga adalah karantina wilayah. Ini yang disebut sebagai lockdown. Karantina wilayah itu adalah memang seluruh wilayah yang ini yang dikarantina. Jadi tidak ada akses-akses yang bisa kita e, lakukan seperti setiap harinya. Itu karantina wilayah. Dan karena kita ini maritim dalam artian kepulauan, tidak ada yang e, bisa kita lakukan. Misalnya langsung bilang karantina seluruh Indonesia agak susah juga. gitu Karena ini kita kepulauan. yang mungkin kita harusnya karantina regional per pulau karantina Sulawesi atau bahkan provinsi karantina Sulbar karantina Muju misalnya Bali ya karantina Bali gitu jadi agak sulit kalau bilang karantina Indonesia agak sulit juga gitu saya agak panjang tadi ya wasting time juga sih tapi ya agak, uh, uh, menurut saya itu penting kita lakukan kontra narasi terhadap itu banyak implikasi negatif kalau kita melakukan karantina Keseluruhan banyak Tidak terjadi akses perekonomian Pemerintahan Dan sebagainya Maka pilihan yang dilakukan pemerintah adalah social distancing Atau pembatasan sosial Kalau karantina wilayah Ya biar tukang bakso yang lewa lewat itu sudah tidak ada Jadi memang seperti Jam jaga malam Itu namanya karantina atau lockdown Jadi tidak ada sekali lagi aktivitas Ini kalau kita mengacu pada undang-undang Nomor 6 tahun 2013 Tentang kekarantinaan rumah sakit Kecuali kalau kita pakai tafsir sosmed, kalau kita pakai tafsir sosmed, dia bilang oh, lockdown masih ada orang lewat-lewat misalnya di Denmark. Akan berbeda sekali eh, peristilahan pada satu negara dengan negara lainnya. Misalnya ini bilang, Denmark di lockdown tapi masih ada yang beberapa yang bisa beraktivitas yaitu aturan Denmark gimana, gitu, kita nggak tahu, aturan kita aja nggak tahu, aturan Cina. Tapi kalau kita mengacu kepada undang-undang nomor 6 tahun 2015, karantina, wilayah atau lockdown artinya tidak ada aktivitas sama sekali tidak ada aktivitas, semua orang di rumah nah sehingga ada ada tahap-tahapnya setelah social distancing ini atau pembatasan sosial ini tidak mampu lagi dalam menurunkan secara signifikan angka positif corona naik statusnya karantina rumah, naik lagi karantina rumah sakit baru karantina wilayah akan terjadi banyak sekali implikasi, salah satu implikasinya karantina wilayah, seluruh makanan kita itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada pekerjaan. Semua bahan pokok selama 1-6 bulan itu ditanggung sama pemerintah. Silahkan cek di undang-undangnya. Itu namanya karantina wilayah. Jadi saya berasumsi orang-orang yang berinisiatif lockdown, kalau bukan tidak membaca undang-undang kekarantinaan, adalah orang-orang yang mau makan gratis bro. Karena di dalam karantina, ke, karantina ke rumah sakit, Atau wilayah itu. Pemerintah yang menanggung. Itulah mengapa alasan pemerintah Jokowi. Menganggap waduh bahaya juga ini. Kalau seluruh Indonesia kita. Oh, Kasih makam itu 271 juta. Untuk Indonesia. Walaupun ada tentunya poin positifnya. Poin positifnya pasti. Sangat signifikan menurunkan. Penyebaran atau proliferasi virus. Pasti. Itu satu poin positifnya. Tetapi harus dipertimbangkan banyak hal. Kita. Kita. Analogikan ke konteks yang lebih sederhana Misalnya dalam rumah e, Tidak boleh ada kerja, tidak boleh ada keluar Anggaplah rumah itu ada keluarga Ini kita lockdown-in rumah Tidak boleh ada keluar, tidak boleh terjadi, terjadi. Semua masing-masing di kamarnya Apa yang terjadi? Harus ada satu orang tuh, Yang rela dalam hal ini Pasti kepala rumah tangga yang rela mengeluarkan uangnya Untuk satu bulan sampai enam bulan Menanggung seluruh biaya hidupnya Orang-orang yang kita lockdown tersebut Sampai kapan uangnya cukup gitu ya, kalau misalnya uh, uh, dia tidak terliterasi secara finansial misalnya tuh belum piku workshop literasi finansialnya resensi sama bank BI gitu kan agak susah juga gitu Itu contoh kasusnya, jadi umumnya yang meminta lockdown ini adalah kalau bukan dia kurang terliterasi dengan baik contohnya literasi kesehatan, dia adalah orang-orang yang mau santai-santai -santai di kamar masuk makanan gitu masuk makanan Karena harus dipikirkan semua ini Bahkan untuk melakukan social distancing saja Itu APBN harus diubah bro Sekarang ini Kementerian Keuangan sudah melakukan Sudah menjajaki RAPBN Sorry APBNP Anggaran, anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Memang dalam Undang-undang uh, APBN disebutkan bahwa Jika terjadi situasi bencana nasional Itu bisa diubah anggaran Tapi itu kan tidak sedikit Tahu berapa, berapa miliar yang dikeluarkan e, Cina untuk menghentikan virus corona? Kalau yang saya baca tadi 600 miliar. Itu baru e, penanganan di beberapa provinsi, di beberapa kota saja. Bayangkan gol kita. Sehingga yang perlu kita tangani mengenai virus corona ini bahwa virus itu sudah banyak macam-macamnya yang mendera umat manusia dari sepanjang sejarah kita hidup. Corona itu hanya salah satunya. lebih bagus ya, ya kita tetap harus waspada tentunya. Nah, seperti diskusi tadi sama kina pengantar, ya harus harus kita tahu bagaimana penyebaran virus itu. Dia itu bukan udara, Jadi yang tidak sakit, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai masker. Dia itu menyebarnya lewat sentuhan, toh gitu? saling jabat, sehingga kita sekarang sudah lakukan sek apa namanya itu sek, sek apa namanya itu. Gitu. Jadi bukan salaman lagi kalau Nadiem merekomendasikan namaste gitu ya begini aja gitu ya. kayak kayak salam uhti begitu ya. Assalamualaikum gitu ya. nah, ini agak sulit bagi asur pasti Bila, ada bisa bikin sentuhan kak nah itu namaste tidak boleh bikin, boleh bikin lagi sentuhan jabatan logam logam tadi menurut kina saya konfirmasi juga betul 12 jam dia hidup dia itu banyak di logam tadi malam diskusi sama uh, sama keluarga yang kebetulan di Dinkes itu di logam dia lama itu 12 jam. Di baju sekitar 9 jam. Makanya yang jarang-jarang cuci baju ini ya, mahasiswa sering-sering lah cuci baju gitu. Di tuh banyak. Di, di baju dia banyak. Uh, penting untuk kita cuci tangan juga. Maksud saya sebenarnya ini hal-hal standar. Yang even tidak ada corona pun sebenarnya harus kita lakukan. Contoh cuci tangan ya mesti gitu ya. Jangan sembarangan comot. Ada tawis langsung saya nambil gitu. Tangan. Harus tetap cuci tangan. Maksudku... Uh, Standar sekali gini, olahraga setiap hari, makan yang segis, yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, jaga tidur dan sebagainya, hal-hal sederhana nah, Sehingga adanya virus corona ini membuat kita lebih waspada lagi Tapi seperti yang dibahas dalam buku ini, virus bukan cuma corona, banyak sekali Dan corona ini istilahnya pendatang baru Dan uh, angka mematikannya cuma sekitar 5%, 3-4%, paling tinggi 5% Walaupun sebenarnya ada juga teori konspirasinya, ada yang bilang ini senjata biologis dari Amerika, gitu. Saya lihat tadi di YouTube juga ada yang bilang begitu, senjata biologis dari Amerika untuk menghentikan kekalahan Amerika dalam perang dagang dengan Cina. Ada yang begitu, tapi ya, ya agak tega juga sih kalau ada begitu, tapi ya, ya bisa saja terjadi juga. Nah, pertanyaan kemudian dalam menyikapi corona hingga bencana iklim. yang ada di depan mata kita ini apa yang harus kita lakukan. Nah, uh, saya sementara baca buku dari uh, Jonathan Safran Nur. Dia seorang, dia seorang Yahudi. Dia agak unik ini bukunya. Dia bicara tentang makanan. Judulnya Eating Animals. Nah, dia, dia, dia juga ini peraih uh, buku Goodreads, peraih bestseller versi Goodreads. Nah, di situ di bukunya dijelaskan bahwa dari mana sih makanan kita ini berasal. Nah, hal sederhana pertama yang bisa kita lakukan adalah mengecek pola makan kita. Bukan banyak pola, sumber makanan kita dari mana. Kita bahkan justru bangga biasa kalau makanan tak dari impor. Tuh, coba kita cek biasa, impor ini? Apa namanya? Juru impor, padahal yang impor itu tentu satu, panggawetnya lebih banyak. Yang kedua, tuh, transparansi pengepakannya kita nggak tahu. bahkan di buku yang saya baca itu dijelaskan bahwa penyumbang karbon terbesar dibanding transportasi bahkan pesawat seluruh transportasi dunia itu adalah pabrik peternakan pabrik peternakan itu adalah penyumbang karbon terbesar kita harus mengecek kalau kita konekkan misalnya dengan buku yang beberapa waktu yang lalu kita bahas misalnya seni membuat hidup menjadi lebih ringan dijelaskan bahwa makanlah makanan-makanan yang kita tahu dimana ditanam tidak lebih radius 100 km dari jarak rumah. Kayaknya kemarin kita itu mencoba tentang kentang lokal, tentang lokal. Jadi cek kembali itu sosis, itu yang dibeli, itu di mana diproduksi itu sosis. Di mana sosis kita beli? Nah, itu baru satu, baru tentang pola makan harus kita perhatikan. Yang kedua, kita harus memahami bahwa kaidah antropik atau ee, peraturan alam semesta itu tidak antropomorfisme dalam artian alam semesta ini bukan dibuat hanya untuk manusia gitu. Sehingga cuma manusia yang bisa memerintah ini itu dan hanya manusia yang tidak bisa dilarang ini itu. Misalnya kalau mau manusia yang mau bikin perumahan, ya hancurkan aja itu hutan. Misalnya ada hewan-hewan yang tidak bisa hidup. Jika di bukan itu menurut manusia if ya, I care gitu. Itu namanya antroposentris atau antropomorfisme. bahwa alam semesta diciptakan untuk dunia, kita tidak boleh berpikir seperti itu lagi berapa, berapa persen dari kita misalnya yang berpikir bahwa ketika kita menendang kucing misalnya sederhana sekali kucing itu sebenarnya bertentangan dengan hak asasi binatang saya, jadi ingat tulisan saya di blog pada tahun 2009 di blog saya saya tulis tentang hak asasi binatang atau speciesism pernah kita berpikir bahwa ketika kita tendang kucing, kucing juga punya kesadaran Sebenarnya kucing juga punya kesadaran. Ayam, ketika kita tipu misalnya tuh padahal tidak ada beras di tangan tak, dia juga punya kesadaran. But, uh, kita tidak bisa bilang bahwa luar biasa ini Eropa dia sudah bisa bahas tentang sedetail itu mengenai hewan binatang. Padahal dalam tradisi keislaman itu sudah dibahas juga. Gitu. Bahkan Quraisyat bilang Rasulullah melarang kita untuk menipu binatang. Misalnya kita apa namanya kucing mau kita kasih sesuatu padahal tidak ada, atau bahkan nyamuk kita boleh tidak tepuk. Mungkin sedikit juga yang tahu bahwa nyamuk itu makannya bukan darah. Nyamuk itu konsumsinya itu adalah serbuk sari di bunga-bunga. Jadi darah yang diambil oleh induk nyamuk itu hanya diberikan kepada anak nyamuk yang baru lagi. Kita kan sekonyong-konyong saja, wah nyamuk, kampret nih, pang gitu ya. Padahal bukan untuk dia gitu, mending diusir aja gitu. pernah tidak kita berpikir dengan uh, dengan jumawanya kita jalan kita tanpa peduli di situ ternyata ada nyamuk lagi pemilihan kah atau lagi apa pacaran kah dia gitu kita kan jalan aja gitu. kita tidak pernah sadar itu karena kita merasa bahwa yang eksis cuma manusia padahal even nyamuk sekalipun bahkan nyamuk ada dibahas dalam Alquran kan lebah semut itu dibahas semua Itu artinya Tuhan juga menghargai individu sekecil, nyamuk, sekecil, semut, sekecil, lebah, bukan cuma manusia. Walaupun manusia adalah Khalifah, Khalifah menurut Qureshiab dalam Al-Misbah, dibilang Khalifah adalah penanggung jawab terhadap keberlanjutan alam semesta. Jadi kita penanggung jawab, bukan pemimpin dalam artian yang harus dilayani, justru kita yang harus melayani. sehingga kalau kita mau fair bukan cuma barat yang melakukan uh, upaya untuk keberlanjutan alam semesta bahkan orang Islam sendiri yang paling harus yang harus paling pertama yang yang harus paling pertama yang aktif terhadap isu-isu lingkungan itu mulai dari panas yang mematikan sampai penyebaran virus bahkan sabdanya disebutkan bahwa nanti akan ada virus kan di sabda itu banyak yang populer sekarang di media akan nanti ada virus dan umatku akan terhalangi dari itu karena umatku senantiasa menjaga wudhunya gitu wah halal sederhana saja gitu sudah wudhu, cuci tangan lagi itu kan lebih bagus lagi gitu nah saya akan menutup ini dengan eh, perkataan dari Amin jadi Amin ini you know komedian tapi ini relevan dengan uh, isu yang sementara hangat Amin bilang gini bro bahwa pada akhirnya bukan corona yang membunuh kita tapi saudara-saudara kita sendiri yang punya duit berbondong-bondong ngeborong sampai stok kosong Soalnya kan banyak ini stok kosong sekarang kan masker, sanitizer sobat miskin mungkin cuma bisa bengong dimatiin oleh saudara-saudara sendiri dalam keadaan kelaparan sekarang siapa yang lebih jahat Korona atau manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.